0: Welkom bij de Web3 pioneers podcast, de wekelijkse dosis Web3, NFT's, DAO's en de Metaverse. Mijn naam is Joey Lelieveld en ik zit hier weer met co-host Mike Lelieveld, managing partner bij Hive5. In deze wekelijkse show ontdekken we <coughs> hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door Hive5, het Web3 agency van bureaugroep Handpicked. En dan de week klikt disclaimer. Wij geven geen financieel advies. Web 3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Do your own research en don't blame us. <coughs> Zoals jullie horen heb ik een fijn kuchje. Uh, vandaag hebben wij te gast Olivier Rikken. Hi. Of is het Olivier? Ovi Olivier, gewoon. Olivier, Olivier oké. Okay. <laughs> Founder van Emerging Horizons, waarin hij helpt bedrijven klaar te maken voor opkomende technologieën als AI, blockchain en big data. Hij is keynote speaker en heeft gewerkt in de financiële sector, overheidssector, logistie logistieke sector, consumentengoederen, productieindustrie, <laughs> healthcare industrie. Daarnaast weet hij ook nog eens een keer heel veel af van Daos. Uh, en daarom is hij vandaag hier. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja. Gezellig. Ik heb, het de, ik heb het de
2: aankondigingen van de gasten steeds langer horen. Ja, inderdaad. Worden ja, oh, de gasten is, uh, nog steeds
1: beter? Dat ja, dat kunnen.
2: zou ook kunnen. Ja. Er zijn veel sectoren.
1: Ja, nee, klopt. Ik heb een uh, diverse carrière gehad voordat ik uh, in de Web3-wereld terecht kwam.
0: Ja, dat uh, kun, je wel, uh, kun je wel zeggen. Ja. Heel, uh, heel uit, uit elkaar liggend ook eigenlijk. Hoe uh, is dat zo?
1: Uh... Nou, nee, mijn, mijn echte achtergrond zit in het optimaliseren van processen. En of je dat nou in de logistiek doet of in de fast-moving consumer goods of in um, de financiële wereld, dat maakt niet zoveel uit. De reden dat ik heel veel van die werelden van binnen heb gezien is omdat ik vrij lang in een consultie heb gezeten. Dus dan, dan zie je veel industrieën van binnen. Ik ben begonnen in het transport en logistiek. Dat is ook echt waar ik ooit op afgestudeerd ben op een onderwerp wat tegenwoordig digital twins heet. Vroeger heette dat discrete simulatietechnieken. Maar, maar dan hebben we het over 15 à 20 jaar geleden. Deden we hetzelfde overigens, maar dat terzijde. Het zag er iets minder fancy uit. Ja. En um, begon in transport en logistiek. Daar een tijd in een consultie gezeten. Uiteindelijk in de financiële sector terechtgekomen. En daar, overigens per toeval door een oud vriendje van mij. Um, de oprichter van Maven Eleven. Ik weet niet of je die kent. Ja, is een investeringsmaatschappij. Uh, ja, ja, ook ja. In, de, in, de, in de blockchain wereld. Ja. En um, Jochem Wieringa is een van de oprichters geweest. Dat is een oud vriendje van mij met wie ik gestudeerd heb. En die heeft me er ooit op gewezen, joh... Blockchain het zou best iets kunnen zijn. <laughs> jaren geleden, echt jaren geleden, nog voordat Ethereum live was en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh... ja, toen ben ik erin gedoken. Ja. En jullie weten het, als je die ene rabbit hole in gaat, ja, dan kom je er niet meer uit. uit. Ja. Dat vind je vooral heel veel anderen. <laughs> ja, zeker. Aan de lopende band. Ja, ja. ja. en nu, uh, nu is het echt al uh, acht jaar mijn uh, fulltime baan, zo'n zo beetje, denk ik. Oké, okay, ja. en is dat ja.
0: dan, uh, hoe heet het... Uh, Emerging Horizons geworden?
1: Nee, dat is, dat is uiteindelijk... Ik heb eerst nog wel een ander partijtje gezeten... maar uiteindelijk mijn eigen bedrijf opgericht. En uh, daarin uh, ben ik uh, gewoon actief in... Het uitzoeken van heel veel zaken. Hoe zit het nou echt in elkaar? Ja. In het voorgesprek, wat de luisteraar niet weet... <laughs> weten jullie al een beetje dat ik het ook leuk vind... om echt wel de code van smart contracts in te duiken. En dan ja. weten als je ergens één regel uitkomt... dat dat het <laughs> hele gedrag van een NFT of een token kan veranderen. Um, en uh, waar... Ik me vooral focus is van uh, als ik dan mijn pet afdoe, hoe vertaalt dat dan naar praktijk en hoe kan ik dat uitleggen aan de board of de directors van een bedrijf wat dat voor impact heeft op hun ja. Ja, supply chain of financiële situatie, hoe het hun verder kan brengen. Mm -hmm. En um, ja, er zijn heel veel onderwerpen waar ik me veel in verdiept heb. Ik heb uh, denk ondertussen is het vijf jaar geleden al een boek en een rapport geschreven over wat smart contracts nou echt zijn. En uh, een jaar of uh, drie, vier geleden... Uh, besloten om volledig de wereld van de DAO's in te duiken. Want naast een uh, vrij drukke baan, uh, een jong gezin en zo en zo heel veel andere hobby's die ik ernaast doe, leek me een fantastisch idee om te gaan promoveren op, uh, okay. op het onderwerp DAO's. Dat kon er nog wel bij. Dat had je Dat echt, kon... Dan had je echt nog niks te ja, doen. Ja, daar had ik echt nog niks te doen. Uh, <laughs> en ik ben uh, daar nu drie, drieënhalf jaar mee bezig met, de promo met mijn promotieonderzoek aan de TU Delft. Over de uh, governance van uh, Decentralized Autonomous Organizations. Het leuke was toen ik ermee begon, nou, je kon net niet op twee handen tellen hoeveel DAO's er waren. Er waren er niet zoveel in die tijd. Mm -hmm. Nu heb je het over duizenden projecten die zichzelf DAO noemen. Dus dat is, uh, ja, een ja. Uh, leuke wereld die hard ontwikkelt, uh, waar veel gebeurt, waar. Nou, net zoals met alle dingen, heel veel hype omheen zit... wat zou kunnen zijn, uh, ook heel veel misconceptie. Ik denk dat ze heel veel toegevoegde waarde kan hebben. Mm -hmm. Maar volgens mij gaan we het daar ook over ja, hebben. Ja, vandaag. Ja, een spijker op z'n kopje. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: um,
1: eigenlijk een hele
0: simpele startvraag, denk ik. Want ja, onze doelgroepen zijn uh, vooral creators van vandaag, zeg maar. Um, en ik denk dat Dao's toch nog iets is... waar veel van die mensen nog het minst van af weten, gok ik. Ook als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik over DAO's toch echt het minst af weet als het, af, af, ja, af weet als het gaat over Web3.
2: Ik denk dat veel mensen via NFT's in aanraking zijn gekomen met soort van ja. Web3, blockchain... en iedereen heeft wel een soort van over het algemeen een beeld wat dan metaverse is. Of dat dan klopt of niet, dat, uh, daar kunnen we het een andere ja. keer over hebben. Maar inderdaad, DAO's, dat, uh, dat vinden veel mensen toch een heel abstract uh, begrip. Ze kennen de term, ja. denk ik wel. Ja. Maar stel jij staat op een feestje
0: s'avonds met een biertje in je hand en iemand komt naar je toe en zegt: Leg mij nou eens even uit. Wanda, hoe is het? eerste
1: antwoord heb je een uurtje.
0: Ja. Precies, maar als je dat even heel
2: plat moet slaan. En tussen 14-jarigen wijsneus.
1: Mijn oudste is tien, die komt al in de buurt erin. Maar uh? nou ja, er zit inderdaad een enorm gat tussen wat men denkt dat het is en wat het daadwerkelijk echt is. En, wat uh, denk uh, men me wat het en, is? En, en vo vo voordat, um, voordat, we, voordat ik aan mijn zin begin... het grappige is dat zelfs in de wetenschap... we nog geen eenduidige definitie hebben wat een DAO is. Dus het, het is, okay. is vooral le lekker een hoog overbegrip... Uh, wat, wat denkt men dat het is? Nou, als je de, 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 de hype mensen gelooft... is het de toekomst van iedere organisatie... waar je geen enkele managementlaag meer hebt. En we met z'n allen alle organisaties managen. Wat uh, ontzettend leuk toekomstbeeld is. Maar totaal inefficiënt in heel veel situaties. Want we hebben gewoon soms uh, verschillende lagen nodig om zaken te doen. Maar waar het eigenlijk op neerkomt... wat men denkt wat het is die iets realistischer is... is dat je gewoon heel makkelijk een, een samenwerkingsverband op kan zetten. Uh -huh. uh, uh, waar je dus niet meer strikt duizend en één managementlaag hoeft te hebben... waar er ook geen directeur meer is... maar waar je inderdaad in gezamenlijkheid besluiten kan nemen. En ook uh, heel belangrijk, in gezamenlijkheid de financiële pot kan beheren... zodat je niet bang hoeft te zijn dat één iemand met de pot van... Je doorwijs. samenwerkingsproject ervan ja. doorgaat. Ja. En wat het doel van het project is, kan echt alles zijn. Dus we hebben DAO's al voor alles verzonnen. Ja, de, jij noemt heel terecht, uh, Mike, de, 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 de NFT-DAO's. Uh, uh -huh. ja, die, die zijn nu heel erg populair. Ik ben benieuwd hoe levensvatbaar die zijn, maar dat, dat is een ander verhaal. Um, maar je ziet ze uh, met allerlei doelstellingen... van investment funds tot uh, het gezamenlijke bezitten van art... tot en met uh, software development clubs... die uh, uh, zichzelf in een DAO organiseren. Maar als we het heel plat slaan, als we toch een definitie moeten hebben... en dan hmm. komen we terug naar die ene zin. Het is eigenlijk een, een systeem waar je um, twee zaken heel goed in kan regelen. Namelijk ten eerste een wat ik noem een notary-functie, waar we heel erg goed kunnen bijhouden... wie er mogen stemmen op beslissingen en uh -huh. of de stemming eerlijk is verlopen, et cetera. Uh -huh. En waar je een gezamenlijke treasury-functie kunt hanteren. Dus gezamenlijk geld kan beheren. En waarbij de executie van een besluit uh, geautomatiseerd is. Dat is ook een hele belangrijke. Dus we besluiten iets en dan hoeft er niet nog iets op de achtergrond te aan door één persoon gedaan te worden. Nee, dan wordt gelijk die besluit automatisch uitgevoerd. Dus het, en dat kan op basis van stemmen zijn... dat kan op basis van voorgeprogrammeerde regels zijn... dat het besluit uitge uitgevoerd wordt. Ja, en om te bewaken dat er niemand meer tussenkomt... bouw je dat op een ja, decentrale infrastructuur. Ja. Ja. Dus en daar zorgt er eigenlijk voor dat de regels worden nageleefd. Zonder dat je een derde partij hmm. in, tussen hoeft te hebben... Ja. om in de gaten te houden ja. of die regels netjes worden nageleefd. En dat de boekhouding klopt. En dat de boekhouding klopt. En dat is vooral dus op twee zaken. Op ja, notary functions, dus stemmingen. En op treasury functions ja. op, op overdracht van waarde. Ja. Nou, dat, jouw... Daar zie je het meeste voorkomen. Misschien.
0: Nou hoor ik jouw verhaal. Dan moet ik meteen aan een VVE denken. als in, Je hebt een groep mensen ja. in, in een pand wonen. Allemaal eigenaar. Er zit geld in zo'n pot. Die moet beheerd worden. Ja. <coughs> Ja, ik vind de VVE een hele leuke use case. Ja, want ja. nu zit daar een persoontje tussen... Ja. Uh, over het algemeen met de meeste VVE's... Ja. die die pot beheert, die die groep... Uh, soort
1: van begeleidt... kun je het misschien best ja. noemen... En je hebt af en toe een, een, een vergadering eh, ja. van de VVE... waar je dan besluiten moet ja. nemen. En maar dan, dan, dan gaat het helft wel aan de ander niet en, ja. en dat soort zaken. Nee, ja, dus dus voor, voor dat soort zaken zou, denk ik, een DAO heel erg geschikt kunnen zijn. is dan een hele kleine DAO. Alhoewel, als je in een flatgebouw wordt, dan Kunt heb je een VVE moeten. van uh, misschien wel honderd uh, ja. ja. mensen. <kwijnt> um, dus daar zou, het, daar zou het inderdaad voor... voor delen van de taken die gedaan moeten worden, is super geschikt zijn. Dus, uh... Wat voor delen zou niet geschikt zijn? Nou ja, een beetje als je echt iets fysiek moet doen. Dus uiteindelijk wordt er een besluit genomen dat iemand de deur gaat verven. <lacht> iemand, moet iemand zal de deur <lacht> moeten gaan verven. Dat gaat de code ja. niet doen. Ja. Weet je? Dat ja, is ja, echt uh...
2: Dan komt er zo'n actie ja. uit van, dan gaan maar drie offertes opvragen voor zonnepanelen. Ja, Daar ja. zal toch iemand mee aan de slag moeten.
1: Ja, maar dus, dus en, en dan heb je dus het interessante, die actie van het opvragen van de offertes. Nou, zelfs die zou je nog kunnen automatiseren, maar dat gaat misschien wat ver. Maar dan mm -hmm. komen die drie offers binnen. En dan kun je weer met z'n allen stemmen. Welke vinden we de leukste? Ja, ja. En dan kan automatisch de opdracht gegeven worden. Daarvoor zou je dus... Dus je kan heel veel automatiseren. Ja. In zo'n DAO al. Um, en inderdaad voor... Uh, ja, van nature democratisch opgezette... Um, uh, laat we het even ondernemingen noemen. Of het een onderneming is, is een juridisch verhaal. Mm -hmm. maar, um, uh, maar... van nature democratisch opgezette organisaties is het super geschikt voor... Nou, omdat het een hype is in veel gevallen... gaan we natuurlijk plakken op alle soorten organisaties. Ja, en er zijn, in ieder geval in mijn ogen... Eh, zijn er bepaalde organisaties die daar minder geschikt voor zijn dan anderen. En dat heeft soms met het doel van de organisatie te maken. Maar het kan ook te maken hebben met eh, de omgeving waar de organisatie in opereert. En, en ja, je hebt ook te voldoen aan... Ja, bestaande wet- en regelgeving. En als mm -hmm. jij zegt, wij gaan geen bestuurder aanwijzen... we gaan het met z'n allen doen... maar je gaat het wel inschrijven als een BV... dan heb je juridisch toch ja. wel een uitdaging... Ja, want je moet een te... bestuurder aanwijzen. Ja. en dat, ja. dat, dat, dat zijn best interessante vraagstukken. Overigens, dat laatste... is dus een hele leuke discussie nu van... joh moet je het dan inschrijven als een BV? Soms kan dat, soms niet. Of corporatie, uh, of, corporatie of, nou. of dat soort zaken. En er ja. zullen ook DAO's zijn... Waar er wellicht juridische vormen zijn, uh, waar de huidige juridische vormen niet toereikend zijn. Nou, denk ik dat de meeste DAO's wel binnen een huidige juridische structuur te passen zijn. Maar ik ben geen jurist, daar moeten de juristen het laatste woord over hebben. Maar dat, uh, ja. daar, daar hangt het een beetje van af. Maar ja, um, en, en dus ook de omgeving waar je in zit. Uh, nou ja, laat ik het als voorbeeld geven, uh, het is superleuk dat we met z'n allen mogen stemmen op alle besluitvorming en dat soort zaken. Maar if shit hits the fan, wil je heel snel beslissing nemen. Ja. En als jij dan hebt ingeprogrammeerd dat minimaal de 50% van de tokenholders gestemd moet hebben. en dat een vote uit 72 uur open staat. Hey, als mijn huis nu in de fik staat, moet ik nu een besluit kunnen nemen om... Ja, om... ja en vaak moet zo'n vote ook nog een week van tevoren aangekondigd worden. Dat ja. soort zaken. Ja. Dus, dus, dus dan... er zijn gewoon heel veel situaties... waar je uh, vanuit governance perspectief... Uh, een democratische besluitvorming gewoon helemaal niet handig is. Dus ja. een noodsituatie wil je gewoon één iemand aanwijzen. Doe het, doe het, doe het. Ja. Die je wellicht daarna wel uh, een rekenschap moet laten geven... over de acties die hij of zij gedaan heeft. Maar... En daarom denk ik ook, ook binnen Dao's moet je nagaan gaan denken over constructies, waar sommige mensen toch wel dingen mogen doen die bepaalde snelheid boeken. Maar dit is denk ik nog maar een heel weinig Dao's geregeld, toch? Ja. wordt daar wel over nagedacht. Ik hoor het
2: uiteindelijk. Tenminste, ik heb de problemen vaker gehoord, maar ik heb er nooit echt goed gelicht. Er zijn een
1: paar DAO's die daar expliciet over nadenken. Er zijn een paar DAO's die daar impliciet over nagedacht hebben of van nature die kant op gegroeid zijn. Want heel veel DAO's, moet je beseffen... die zijn helemaal niet extreem gedecentraliseerd begonnen. Mm -hmm. Dat is gewoon een project geweest van een paar jongens en meisjes... die bij elkaar kwamen. Die zeggen, we gaan iets gaafs doen. Ja. En wij zijn er DAO. Um, als die DAO groeit, dan noemen die jongens en meisjes zich het core team. En het core team kan alles doen en de rest kan ook een beetje meebeslissen. Of gaat in groepjes werken en mm -hmm. dan krijg je een soort... Ja, eh, verschillende groepjes die samenwerken die dan de DAO zouden zijn. <kwijnt> maar je ziet in praktijk dat er impliciet vaak nog wel een paar mensen zijn die eh, aan het roer kunnen zitten. Overigens, in heel veel van de projecten die zichzelf DAOs noemen, is de executie van de besluitvorming helemaal niet ge uh, geautomatiseerd. Dus daar heb je gewoon heel expliciet iemand op de achtergrond die dus nog een besluit... Uh, kan negeren en iets anders kan doen dan dat er besloten is. Daar hebben we ook echt wel de eerste voorbeelden van gezien. Ja. Dus, ja. Uh...
0: Maar hoe kun je eigenlijk weten dat zoiets veilig is? Want we hadden het in het voorsprek ook over dat die codes dus best wel makkelijk uh, ja, te, aan te Deux passen bevatten, zijn. Ja. ja, we hebben features, ja. slash hier, slash daar ja. en alles verandert eigenlijk. Nou, niet iedereen kan code lezen. Ja. Uh, de massa kan de code niet lezen. Dus hoe weet je als hij onderdeel wordt van een DAO dat jouw stemrecht, dat, ja, dat het ook echt allemaal wel zo geregeld is. Lijkt me bijna onmogelijk, toch? Om zoiets... Uh...
1: Ja en nee. Um, uh, heel veel DAO's die opgezet worden... die worden uh, niet vanaf ground-up uh, geprogrammeerd... door de mensen achter die DAO zelf. Omdat, dat zagen we in het begin wel, hè... de eerste DAO's had iedereen zelf geprogrammeerd... Maar je hebt tegenwoordig platformen zoals een Aragon... of als een uh, DAO House of uh, nou DAO Stack in minder mate. Dat zijn meer een een drag uit... de drag-and-drop... Ja, dat ziet een beetje een drag-and-drop solution. Je vult ja. wat dingen in, je klikt op oké... Okay en die DAO en die smart contracts worden op de achtergrond gemaakt. Ja, dus als die zegt... volgens die dingen zijn gemaakt... dat zijn vaste smart contract templates die erachter zitten. En uh, die kun jij, als jij het zelf via die platforms maakt... kun je die templates niet aanpassen. Nee. En die templates die zijn echt wel... done and dusted bekeken... dat daar geen rare dingen kunnen gebeuren. Okay. Maar als jij zelf iets... Uh, zelf de template... Uh, het staat je vrij om... niet via die site dat te deployen... maar zelf de template te pakken... gewoon naar GitHub te gaan... Ja. en naar die code op te halen... Mm -hmm. Want alles is transparant en open. En nou, je hoeft geen eens naar GitHub te gaan. Ja. Als ze de repository niet open hebben gezet. Maar je kan naar uh, Etherscan gaan. Mm -hmm. je, dat is een blockchain browser. Voor degene die niet weet wat mm -hmm. het is. En dan kun je dus op een blockchain kijken. En als je weet deze DAO. En een DAO bestaat altijd uit één of een serie van smart contracts. En een beetje het adres daarvan. Dan ga je naartoe. En dan kun je daar ook de code zien. Nou, die kun je copy-pasten. En dan vooral zelf dingen gaan veranderen mm -hmm. op de achtergrond. Ja. Als je dat zou doen, dan kun je daar dus inderdaad wel nare trucjes in uithalen. Ja. Dus de meeste van die DAO's, die, dat zijn template DAO's... daarvan kun je redelijkerwijs van uitgaan dat er niet mee, mee, mm -hmm. mee getemperd is. Maar um, die zelfgemaakte is een lastige ja. En hoe weten mensen dat? Ja, dat weet je eigenlijk de, de projecten niet. zelf moeten dat eigenlijk gewoon disclosen. Van, joh, we hebben het zo opgezet. Ja, precies. En waar je ook niet aan gaat ontkomen, is dat er sommigen ook gewoon... Uh, geaudit moeten gaan worden door, ja. door derde partijen. Kan ik kan ja. het zeggen, daar ja. ligt
2: misschien ook wel een, een, een rol voor. Een Deloitte of een EY. Ja. Of dat je ah, zegt van dit de, is je ziet, je ziet dus ook, de,
1: de, de big fours krijgen al smart contract ja. audit teams. Ja? En, uh, ik weet in ja. ieder geval ja. van één of twee die dat al hebben. Ik weet niet of ze het allemaal hebben, maar in ieder geval... Ja. Een, uh, een paar hebben het wel al.
2: Ja, wat me ook al te, te binnen schiet, is je ziet dat veel in de in de vastgoedverhuursector, dat uiteindelijk zo'n verhuurcontract... is vaak gewoon een modelovereenkomst van uh, de NVM of zo. Ja. Um, ja, misschien heb je straks, uh, in het voorbeeld wat Joey aangaf met VVE's... misschien heb je straks wel gewoon een club die een bepaald DAO-template heeft... van hoe je dat organiseert... En dat je er eigenlijk gewoon vanuit moet kunnen gaan... van als die template is gebruikt, dan is het gewoon uh, oké. Okay. Ja, dat is... een soort verified templates uh, idee. Ja, en, ja. en zo'n NVM huurcontract... dat, ja, ja, dat evolueert natuurlijk ook door de tijd heen. Dus ja. zo zou zo'n bouw zo ja. nou misschien ook wel geüpdate Ja, dus in worden.
0: de toekomst zou een tennisvereniging kunnen zeggen... wij zijn een uh, klik, een tennisvereniging... wij hebben 100 plus leden, we hebben... Huh, ja. kun je allemaal aangeven in gewoon zo'n uh, drop-down menu. We hebben een tje. abonnementstructuur. Ja, precies. Ja. Hebben, en uh, je hebt zeg maar 20 opties die je even in moet vullen... en dan klik... Code DAO, ja. en, je kunt en, en
1: eigenlijk is dat wat je beschrijft is al wat je bijna kan doen, bij wijze van spreken, ja. via een platform zoals Aragon. Kijk, de keuzes zijn nog vrij beperkt, dus, uh, maar je hebt wel een paar ja, hoofdsmaken. Dus uh, wil ik een soort aandeelachtige verdeling van stemmen hebben, of wil ik een soort ja, uh, membership, zoals verenigingen, uh, verhouding hebben? Ja. Dus dat begint wel te komen. Kijk, de koppeling die we nu nog moeten gaan maken... is als je dat via die manier doet... dat de KVK dan ook zegt... oké, okay, je bent ingeschreven... Ja. En dat
2: de Belastingdienst dan ook zegt... nou, ja. dit vinden wij tof. Misschien moet de KVK wel die templates gaan... Uh, nou salesen. ja, we,
1: we hebben gisteren uh, een sessie gehad... bij de KVK over DAO. Ze zijn ja. er heel erg in geïnteresseerd. Ja. Want ze zeggen... Oh, ja, we zien dit als een nieuwe potentiële uh, manier... hoe partijen zich organiseren. Mm -hmm. Kunnen we dat nog vatten onder de dingen... Uh, of de juridische structuren die er zijn? Zo ja, oké, okay, dan... Hoe moeten we het dan ja. inschrijven en zo? Nee, wat zijn dan de acties die we moeten doen? Dus je ziet dat, um, dat, dat, dat partijen zoals de KVK, maar ook andere partijen... Uh, ik, ik weet dat. Uh, de ministeries en de Belastingdienst en dat soort partijen... die, die volgen dit soort ontwikkelingen natuurlijk ook. Van, ja, joh, wat, wat komt er op ja, ons dat af? Dat is enorm interessant. Ja, niet in de laatste plaats. Omdat sommige van die partijen, van die, van die, van die DAO's, out there... die zijn echt heel erg groot aan te worden... En die hebben heel lang in ja, het schemergebied kunnen opereren... door te zeggen, joh, we hebben geen juridictie of dat soort zaken. Maar ja, ze worden nu zo groot ja. dat ze op een gegeven moment een juridictie gaat zeggen... nou, jullie hebben ons niet gekozen, wij kiezen jullie. En ja. uh, wat is jullie rechtsvorm? En ja. als ze dan geen antwoord hebben, dan krijg je hele interessante discussies. met ja. ze daarop halen dus, uh, nou, ja. ik, ik las gisteren... Um, en dat is best wel een ding. De SEC in Amerika is nu achter Uniswap aangegaan. Die hebben, okay. hebben hun een uh, bericht gestuurd of ze even langs willen komen. Maar Uniswap is,
2: dacht ik, gewoon een, een, een BV-vorm in Amerika, toch? Ja, dus klopt. daar zit wel echt een bedrijf ja, achter. die hebben daar een
1: juridische structuur ja, achter gezet. Ja, klopt. Maar um, uh, Uniswap heeft zichzelf wel altijd gepositioneerd als... We zijn een DAO. Ze hebben wel een, ja. een, een, een legal structuur gekozen. Ja. Maar ze hebben dus nu wel een, een, een bericht gekregen van de SEC. Ik en, wil ik moet ik even uitleggen. Kregen, dit, dit kwam eer, eerlijk <coughs> voor Voorhees die ja. post dat gisteravond. Ja. Ja. Dus ik ben er nog niet ingedoken. Maar dit is wel echt ja, een ding. Ja, dat snap ik.
0: Ja, want die geldpotten bijvoorbeeld. Hè, want een, een DAO kan <coughs> over een geldpot beheren. Ja. Maar dat geld is dus ook crypto dan. Eindelijk standaard. Het moet, moet per definitie, ja, per definitie ja. zijn. Ja. Dat lijkt me voor de Belastingdienst ook alweer een uitdaging. Want dan is eigenlijk de eerste vraag, wat voor uh, BNMUV of zo, of VOF, of wat voor rechtvorm heb je? En, en dan het... hangt
1: het een beetje van het land af. Uh, ja. in, in Nederland kun je niet met crypto belasting betalen. Nee, precies. Dat, kan, dus, dat, kan, dat is dan nou, deel niet twee. Of nog niet. Of, nou, de toekomst uh, zal het leren. Um, uit mijn hoofd, in Zwitserland kun je wel al in crypto-belastingbetaling, in ieder geval in het zoek. Hm. Ja. Dus, dus afhankelijk van waar jij je dan uh, profileert... zou je dat wel of niet ja. kunnen. Kan ook stablecoin zijn en dat ja. je misschien daarna omzet.
0: Ja, maar ik bedoel meer, dat, dat is dus altijd wel crypto-geld. Dus ja. t, ook dat deel moet dan wel geregeld zijn in een land. Hoe ja. ze daarnaar kijken en hoe ze het belasten en eh, noem het maar op.
1: Ja, aan de andere kant, wat, 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 wat jij terecht zegt, Mike... als, je, als jij je hele uh, inkomsten en uitgaven in stablecoins doet... is hoeveel ze moeten belasten, misschien niet zo lastig. Want ja, nee. dat is gewoon dezelfde rekeningheid als de als fiat currency. Ja. Als, als het goed is, ja. Als het blijft staan. Als, als de traditionele banken niet omvallen, nee. dan, ja. dan zorgen we voor een deep pack. Ja, ja. ja. ik bedoel inderdaad dat die gepakt blijft, ja. zeg maar. Ja. Ja. Ja.
0: maar de, betekent overigens dat het één op één blijft. Dus dat ja. een, een echte ja. dollar gelijk staat aan een, ja. uh, een stablecoin dollar.
1: Ja, en, en eigenlijk de... de, 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 de Arguably meest betrouwbare stablecoin, de USDC, die ja. verloor zijn pack. Ja. En niet door iets in de cryptowereld, nee, omdat dus de, de, de SVB omviel. Dus ja. de, de Silicon ja. Valley, Valley Bank viel ja. om ja. en daar hadden ze een groot deel van hun deposit staan. Terwijl ze het heel keurig doen. En Goed, dan ja. zie je dat het traditionele financiële systeem eigenlijk de crypto uh, systeem in, in gevaar bracht. In dit dat geval. Ja. Maar, um, wat, wat, maar die betalingen zijn dus inderdaad ja. in, in crypto's. Um, maar dat is ook wel t, uh, het, het gave. Is als je dus een DAO opent, quote unquote. Dus je zet er een mm -hmm. op. Uh, afhankelijk van op welk netwerk je het doet. Maar zeg dat je het op Ethereum- of een evm based netwerk doet dan uh, kun je dus ook gelijk als DAO alle tokens aan die op dat netwerk leven. Dus je kan gelijk betalingen uh, ontvangen en uitsturen... en assets vasthouden in soorten die op zo'n netwerk leven. Nou, op Ethereum leven ongelooflijk veel ja, verschillende assets. Heel, ja. Dus in plaats van dat ik uh, als een traditionele uh, organisatie... een bankrekening moet openen en dan per assetsoort... eigenlijk een nieuwe bankrekening moet gaan aanvragen... Ja. heb ik nu... Voor alle assets die leven op dat netwerk, kan ik dat gelijk aan. Is, dat, dat, is, is dat
2: wenselijk of is dat een vraag aan iemand anders?
1: Nou ja, eh, op zich is dat. Eh, het hangt er een beetje, beetje vanaf wat het doel van je organisatie is. Maar voor sommige organisaties... Stel je bent een investeringsmaatschappij, is dat hartstikke wenselijk. Ja, dat want dan wil je allemaal soorten assets makkelijk mm -hmm. vast kunnen houden in je eigen wallets. Ja, en die bij een custodian neerleggen of dat soort zaken.
2: Ja, ik zat even met het VVV-E-voorbeeld in mijn hoofd van... Ja. Nee, dan,
1: dan wil je één ding. Ja, die willen gewoon, <laughs> Waarschijnlijk uh... de eurok of uh, andere stablecoin. Ja, dat is, ja. uh, is, uh, uh... Als je
2: iets vaar, als je Dogecoin uh, gestort krijgt en uh, ja. gaat naar nul... dan kan je geen zonnepanelen van kopen als je dat uiteindelijk wil.
1: Natuurlijk. Nee, maar dat is sowieso natuurlijk. Ja. Uh, alles wat, je, wat, wat niet een stablecoin is, is dat een, een, een ja. super reëel risico. Ja. En afhankelijk van een stablecoin kan dat ook nog een reëel risico zijn. <laughs> ja. Ook nog eens, ja.
0: Hey, wij kijken ook altijd even naar het deel van... Uh, is het decentraal, ja, of nee? Ja. Uh, dus laten we, wel het straks al even ja. kort over het woord, alleen al een je mooi. Uh, wat is er nou decentraal aan een de DAO en wat misschien ook niet?
1: Ja, nou zoals ik in het vorige gesprek uh, al zei, het woord decentraal is al een hele moeilijke. Mm -hmm. Zoals uh, mijn professor tegen mij zei, uh, als je iets verdeelt over twee of drie personen, is het ook decentraal. Dus er is geen nummer aan te hangen. Mm -hmm. En wat ik al aangaf, de beste beschrijving van decentraal is... Niet centraal. Ja. <laughs> dus uh, dus uh, dat is eigenlijk de beste beschrijving. Want het is ongelooflijk lastig. Is iets ja, met, met vijf personen verdeeld... is dat decentraal? Of moet ik minimaal honderd hebben? Of te... Het gaat erom dat je niet één centrale macht hebt... die ja. daar een, uh, een, 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 een ding in kan doen. Het is eigenlijk een democratisch proces, een soort van... Vind ik dat goed? Ja, gedemocratiseerd proces. En hoe democratisch is, dat verschilt ook nog eens. Ja. Um, en uh, hoe je je governance inregelt. En in sommige situaties wil je het helemaal niet democratisch laten verlopen. Zoals in een noodsituatie, dan wil je gewoon één iemand aanwijzen. Oké, okay, jij bent een noodmanager. Neem de beslissingen en als het dan klaar is... dan gaan we democratisch kijken of we het goed vonden, ja of nee. Maar ja, um, als we kijken naar het woord uh, uh, DAO... het zijn eigenlijk drie woorden natuurlijk... Het heet Decentralized Autonomous Organization. Nou, uh, je kan een enorme discussie gaan hebben of het allemaal organisaties zijn. De meeste zijn een manier hoe mensen, elkaar, uh, uh, hoe mensen organiseren. Dus die O, oh, oké, okay, prima. Uh, die A, autonomous, wat ik al zei, dat heeft er een vooral mee te maken. Is een besluit, uh, wordt die automatisch uitgevoerd? Is het dus autonoom? Dus, mm -hmm. uh, en, en gaan dingen volgens gecodeerde business rules. En daarin zie je dat de meeste DAO-projecten al fout gaan. Uh, namelijk alle DAO's die gebruik maken van een platform die Snapshot heet... daar heb je al niet automatische executie van de besluitvorming. Daar wordt, uh, steeds... daar, daar, daar wordt het notary-deal wel goed in de gaten gehouden. Ja, ja. Uh, is er gestemd en was dat eerlijk mm -hmm. en dat soort dingen... Maar de rest niet. Hm. Um, dus een groot deel van de DAO's zijn al niet autonoom. Als je er even heel strikt naar kijkt. Ja, dan kom je op het woord decentraal. En um, dat is ook in de wetenschap best wel al een tijd een discussie. Wat, wat is dan decentraal in DAO's? Ja, dan moet je eigenlijk op twee lagen kijken. En de eerste is de meest makkelijke. Is het gebouwd op een decentrale infrastructuur? Dus op een, een blockchain of
0: een uh -huh. Tangle of whatever. Uh
1: -huh. En um, uh, als het daar aan voldoet... zijn er sommige mensen die zeggen... nou, dan is dat al een DAO. Maar dat betekent dat de applicatie... de DAO zelf die je gebouwd hebt... Uh -huh. die hoeft helemaal niet decentraal te zijn. Uh, daarom moet je ook op die level uh -huh. kijken... is die organisatie zelf... decentraal of, of democratisch... zoals uh -huh. je het uh, noemde. En um, heel eerlijk... Als je de Dao's induikt, zijn er ja. vrij veel Dao's niet zo heel decentraal.
2: Jij bent daar natuurlijk helemaal ingedoken.
1: Ja, ik ben die, ik ben, er zijn een paar maloten op de wereld die al die Dao's van binnen bekijken. Er is een groepje in de US rond MIT. Er is een groepje in Zurich rond ETH en ik dan vanuit de TU Delft. Ja. En die, die hier naar binnen kijken en al die kringen in de gaten houden. Uh, dus ik kan oprecht zeggen dat ik uh, uh, een lijst van 10.000 plus projecten bijhoud met DAO's. Ik denk Zo. dat het ongeveer 15.000 zijn op dit moment. Hm. En um, uh, een groot deel van die kringen heb ik ook van binnen bekeken. Hoeveel tokenholders zijn er en hoe actief zijn ze. Uh, hm. uh, en dan vooral van de DAO's waarvan ik zeg daar is de autonomie ook nog. Dus snapshot, ik hou ze wel bij, maar dat is meer voor tellingen van hoeveel off-chain governance daar zijn, mm -hmm. zoals ik ze dan noem. Uh, en zijn ze actief, ja of nee, maar he, hoeveel tokenholders, dat soort dingen... dat hou ik niet heel strak in de gaten. Zijn er wel andere sites waar je dat wel kan doen? Mm -hmm. um, gewoon via snapshot.org kun je dat ook allemaal bekijken. Maar bij die, die autonome daauws heb ik de meeste wel uh, echt goed in de gaten gehouden... Nee, wordt er veel gestemd, hoeveel tokenholders zijn er en dat soort dingen. Nou, als je dan kijkt hoeveel tokenholders er zijn... Er zijn maar weinig DAO's met echt veel tokenholders. De meeste vallen gewoon onder de categorie 0 tot 5 tokenholders. Nou,
2: ja. Dat, 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 dat zijn heel klein. Zijn
1: dat zijn heel klein. Maar dat hoeft niet slecht te nou, zijn. Nou, het kan een experiment zijn, maar het kan ook een VVE zijn. Hè? Ja. Als je ja, een VVE ja. met z'n vijven bent, hey, fine by me. Hè? Dan kun je dat heel netjes neerzetten. Maar dan komt de volgende stap: hebben al die tokenholders evenveel voting power? Daar gaat het ook vaak mis. Daar zie je dus ook best wel veel DAO's. Dat, uh, ja, dan zijn er tien tokenholders, maar dan is er één tokenholder... die heeft 60% van de stemmen.
0: Heeft eigenlijk geen zin dan?
1: Nou, dat hangt er vanaf. Uh, soms heeft het zin. Omdat die 40% nog wel een stemming kan doen... als die ene niet meestemt, bijvoorbeeld. Dus dan zou de rest ook nog iets kunnen doen... Maar ja, stel dat je hebt uh, ingevoerd dat er minimaal zoveel procent gestemd moet hebben. En één iemand heeft al meer dan wat de anderen ooit bij elkaar kunnen. Ja. Dan, dan gaat het dan ik niet op. op. Maar... Dus je ziet op, 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 laat ik het even, op applicatie level. Dus op, op DAO level zelf. Mm -hmm. Wil je in principe dat een DAO gedemocratiseerd of decentraal is. In praktijk is dat niet altijd het geval. Mm. Um, ze zijn wel bijna allemaal gebouwd op een decentrale infrastructuur. Al, ja, ik hou al vier jaar lang een Google Alert bij over DAOs. en Dan krijg je dus ook alle ja, marketingberichten gewoon van uh, deze DAO is naar voren gekomen. Nou, er zitten er ook gewoon een paar honderd tussen. Ik heb ze wel op mijn lijst staan... Maar als je daarin duikt en gaat zoeken... Niet. je komt nergens iets tegen hoe het geregeld is. En, ja. en hoe de governance en wie de tokenholders zijn. Nul is is, mogelijk, is zit ja. daar. Wat en ik vind transparantie vind ik wel heel belangrijk. dat je dus Als je een DAO opzet... Ja. Nou, dat mensen wel moeten kunnen zien. Het is inderdaad gedecentraliseerd. En, en prima als ze besluiten... dat er een alleenheerser binnen die, die DAO is. De, he, hun eigen keus. Maar
2: wel disclose.
1: Maar wel nou, in ieder geval... dat mensen dat kunnen zien. Dat als ja. je daarin zou willen investeren, dat je wel weet van... joh, ze noemen zichzelf een DAO, maar heel decentraal zijn ze niet. Het interessante is overigens, en dat, 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 dat had ik nog ineens meegenomen in mijn onderzoek... maar er zijn vooral de jongens uit, uh, uit uh, Zürich heel erg mee bezig. Die zijn dus continu ook aan het kijken. We kunnen dus niet zien of uh, Joey of Mike is die in die DAO zit... want we kunnen allemaal acteren achter onze accountnummers. Mhm. Mm wie zegt mij, als ik daar vijf tokenholders heb staan... dat niet al die vijfde accounts allemaal van Olivier zijn? Dat, dat heb ik niet uit mijn analyse gehaald. Daar hebben de jongens in Zurich wel een methodiek voor ontwikkeld. Of ze gebruiken een methodiek. Maar in ieder geval, die, die zijn er echt actief onderzoek naar aan het doen. En eigenlijk moet je het werk wat ik doe en wat zij doen combineren. En dan krijgen we nog beter beeld. Mm. Om in ieder geval de factor van meerdere accounts mm -hmm. van één persoon... er ook ja. nog eens uit te filteren. Want ja, dat, precies. Dat,
0: ja. Heb jij zo een, een goed voorbeeld van een van die projecten die je bijhoudt waarvan je zegt, ja, dit is gewoon wel echt hoe het zou moeten zijn. Een schoolvoorbeeld. Ja, een schoolvoorbeeld. Ja, die, die ook gewoon actief ik, is, goed gebruikt wordt.
1: Ja, ik, 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 ik vergeet altijd de namen. Daar ben ik altijd heel slecht in. Maar er, er, er is nu een groep van een paar honderd dao's. En waarvan ik zie die worden veel gebruikt. En die lijken ook gewoon over langere tijd te bestaan. En dat vind ik altijd een goed teken. Dat is, mijn, mijn onderzoek gaat ook over... de governance in relatie tot long-term viability. Oftewel, wie blijven er activiteit ja. vertonen over tijd? Nou, dat dat is een van de betere... of nou, een van de betere, dat is subjectief... maar het is gewoon een graadmeter van hoe effectief in zo, is zo'n DAO. Als die blijft bestaan, dan doen ze blijkbaar iets goed. Dat is dan mijn conclusie. Ja. Uh, je zou ook de token value uh, kunnen pakken of dat soort dingen. Nou, iedereen heeft daar zijn eigen afweging in. Maar ja, wat, wat, uh, wat ik bijvoorbeeld heel erg interessant vind... is veel van de decentralized exchanges zijn als DAOs opgezet. Mm -hmm. En dat in de hele crypto-wereld... Uh, eigenlijk alle exchanges die omvallen, vooral centralized exchanges zijn geweest en niet ja. de decentralized. Betekent voor mij, of in ieder geval is een hint, uh, en nu doe ik even mijn onderzoekerspet op, van nou dat is dus interessant om in te duiken. Is wel waarom, de waarom, waarom, waarom werkt dat dan ja. beter? Ja. En blijkbaar heeft dat dan, dan nut? Nog geen antwoord op. <laughs> nee, omdat dit, dit deel heb ik nog niet, nee. niet als zodanig, niet vanuit deze uh, angle onderzocht. Um, dus je hebt verschillende decentralized exchanges, vind ik, hele mooie voorbeelden. En dat zijn geen lullige partijtjes. Daar gaan echt, echt grote bedragen in om. Mm -hmm. En daar is gewoon geen, ja, geen formele CEO of, ja. of uh, CFO die ja. de besluiten neemt. Het is echt een community ik, ding. Maar ook bijvoorbeeld die platformen zoals Aragon, mm -hmm. die dus dit soort... Platformen bouwen om DAO's te deployen. Organiseren zichzelf natuurlijk ook als een DAO. Ja En die blijven ook bestaan. En die hebben ook een funding voor elkaar. En die leveren ook producten naar de markt. Ja, Ik exact. vind dat heel vet ja. hoe ze dat voor elkaar krijgen. Wat ik nog nou, wel... En je <coughs> komt echt accounts tegen met met honderdduizenden en ook miljoenen daarop. Dus dat ik echt denk van nou, dat zijn aardige nou, accounts. Volgens mij gaat het zelfs
2: wel over de honderden miljoenen ja. sommen. Ja, ja, ja. Wat ik nog wel... Uh nieuwsgierig naar was, is uh, volgens mij is dat deze week in de Cryptocast. Daar uh, maken ze eigenlijk ook een beetje het onderscheid tussen twee typen. En volgens mij hebben we het tot nu toe vooral gehad over één type DAO, namelijk heel erg met een soort van juridische entiteit eronder. Hè. Uh, Uniswap gaf je al als voorbeeld. Ja, die hebben dus wel gewoon een, een, een juridische entiteit in Amerika. Dus dus is eigenlijk een BV waar bovenop een soort van DAO-structuur is gebouwd. Aan de andere kant heb je meer de, de ja, eindelijk op hè, als infrastructuur als protocol uh, level, ik weet niet of het een goed voorbeeld is, maar dan, dan denk ik aan soort tornado cash of zo, zo'n dat is misschien niet eens een, dus meer een contract, misschien een Ja, daal. dat was, dat, ja,
1: dat, dat was meer een smart contract en dat is maar dat een dat, heel apart. Precies, casus. Ja, ja. Maar
2: ik, ik ben benieuwd van heb je
1: daar ook voorbeelden
2: van? Dus nou, je, je dus, hebt
1: verschillende uh, protocollen die zichzelf organiseren als een daal. Ja. Ik denk dat de meest Bekende vanuit het onderzoeksgebied, is mm -hmm. die, die ben ik in ieder geval het meest tegengekomen in, in onderzoek, is uh, Nafcoin. Wat een, een protocol is in zichzelf. Mm -hmm. en daar zijn Ik heb het al eens voorbij zien komen. Ja, de token dus holders, uh, uh, of de, de cryptocurrency holders mm -hmm. kunnen dus daarmee ook stemmen in een DAO. Okay. Mm. Um, dus dat is wel een voorbeeld daarvan. Uh, je ziet dus ook wel verschillende um, protocollen die zich op deze manier uh, willen organiseren of organiseren. Ik zit even te denken welke het nou is, of het nou Polkadot is of Polygon, een van de twee. Ik pin me er even niet op vast, maar die hebben volgens mij ook een DAO... voor besluitvorming uh, op ja. de achtergrond zitten. Dus je ziet wel dat dit soort infrastructuurprojecten... Uh, Um, en ook grote andere projecten bovenop de infrastructuur of rond de infrastructuur, zoals de Ethereum Name Server, de ENS, ja, ja. is ook georganiseerd in een, in een DAO in zichzelf. Okay. Oh, okay. Dus daar heb je wel echt, echt, echt wel voorbeelden van. En dat zijn eigenlijk de niet-financiële uh, uh, toepassingen. die.
2: die ja, je want zit. zodra een DAO een soort van een winstoogmerk heeft, dan moet uiteindelijk dat geld ook ergens kunnen landen om vervolgens ook ja, een soort van liquide gemaakt te worden om, om er ook een een huis of, of iets van te kunnen kopen, denk ik. En dan ja. raak je automatisch ook meteen het land en, en belastingen betalen en alles. Maar ja, er zijn dus ook gewoon DAO's rondom protocollen. Hè? Dus het gaat meer over infrastructuur. Waarbij je meer gaat over keuzes maken, denk ik, dan over hè, hoe iets werkt... Ja. In plaats van over nou, geld verdienen.
1: En, en, en gisteren bij die sessie bij, bij, uh, over, over DAO's... en inderdaad, zijn het ondernemingen en dat soort dingen. Mm -hmm. ja, dit, dit, dit waren wel ook de discussies die daar voorbij kwamen. van is, het dan, is deze DAO een onderneming, ja of nee? En dat is eigenlijk de eerste toets die je doet. Mm -hmm. Als het een onderneming is, yeah. dan uh, is zo'n DAO... Ja, ze zullen zelf, uh, sommige projecten zullen zelf roepen... wij zijn lekker gedecentraliseerd over de hele wereld... dus we hebben niet een juridictie om ons aan te houden. Mm -hmm. Maar ja, wat ik al zei, als jij de juridictie niet kiest... kiest de juridictie jou. Dus dat ja. is nooit, nooit ja. een lange termijn oplossing, nee. laat ik het ja. zo zeggen.
2: Want dus, even voor de luisteraar... Ja. je kunt dus dan als een soort van Dao zeggen... ik, uh, ik ben gedecentraliseerd, ik, ik hoor nergens thuis... maar op ja. het moment dat ik... Mark Lelyveld in Nederland gedupeerd worden door die DAO... en ik besluit daar rechtelijke stappen op te nemen... dan komt de juridictie gewoon naar de DAO en dan
1: ja, en, 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 kan ik nog hier gewoon en eerder, doen. denk ik, voordat jij de stappen onderneemt... vroeg of laat komt er een belastingdienst voorbij en die zegt... joh, luister, jullie doen zoveel operatie in ons land... Uh, ah, ja. jullie zijn belastingplichtig in ons land. Ja, Want ja, je ja bent dus gewoon is, die
2: kijken een, gewoon naar die, economische activiteit. Die ja. kijken naar economische ja. activiteit. Ja. En de, die de meeste DAO's,
1: aan. ja nou, de tokenholders... Ja, precies, dus dan ben je is, eigenlijk als beokorde. Dat is best holder. een, best, best een Er is ja. nu een, 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 een juridisch uh, traject gaande. Tussen Okidao uh, en de CFTC in Amerika. En Oekidao um, in, in dat conflict is de CFTC gewoon op een gegeven moment gaan zeggen, joh, luister als wij niet een persoon kunnen aanspreken... dan zijn het gewoon alle tokenholders... tokenholders individueel hoofdelijk aansprakelijk. Ouch. een beetje zoals vroeger en, in kijk, de klas. Het, hè? Ja, maar het, 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 is, het is eigenlijk... Uh, ook heel simpel. Van Ja, weet je, als, je, als we dus niet een juristiek... dan is het ook een DAO. En de consequentie van het DAO... dat we decentraal doen... is ook dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn. Ja. En, en dit is nu best een hele interessante... want iedereen wil lekker decentraal organiseren. Maar...
2: Niemand wil de verantwoordelijkheid dragen. Niemand draaien.
1: wil de verantwoordelijkheid dan dragen. En dat kan natuurlijk niet. Weet je? Uiteindelijk ja. moet er ergens verantwoordelijkheid ja. zijn. Want ook als een DAO, als je ja. een democratisch besluit neemt... kun je een hartstikke slecht besluit nemen. <laughs> Waardoor mensen gedupeerd worden. Ja, en en ja. Dan, dan moet er iets of iemand aansprakelijk zijn. En als er iets niet geregeld wordt... dan kom je al snel op de iemand uit. En die iemand kan zich heel lang achter een adres verschuilen. Maar als ik met dit adres één keer een transactie doe met... ...een van de exchanges in die KYC Europa... Hebben, ...die dan. hebben een KYC... Ja. ...en die weten dan ook wie de persoon erachter ja, is. Gaai, ja. je, dus, Dat is natuurlijk
2: best lullig, want dan heb je... ...honderd holders. Niemand steekt... ...zijn hand op wie is verantwoordelijk. Dan zegt ja. de overheid... En dan zijn die alle honderd verantwoordelijk. Maar we kunnen er maar één identificeren. Het is, kom maar. Dan ben je neut. <laughs>
1: Daar gaat dan de rechter over. Ja, ja. Ik dat, zeg, dat, dat heb ik geen idee. maar, nee, maar dat is een beetje de, de, de ja, ja. lijn...
2: Waar, hè, die we schetsen van... Uh... Ja, ik zei, zo ging het vroeger in de klas ook. Als,
0: nie, als er iets was gebeurd en niemand het toegeven... dan zei de leraar ook altijd van... nou, dan blijft de hele klas, weet je wel. Ja. Dan blijft de hele klas zitten totdat ja. die persoon naar voren komt.
1: Ja, dus, wat, uh... ja dat, dat ga je wel krijgen, ja. dat soort dingen. En ja, ja. is het goed of is het slecht? Ik vind dat heel erg lastig beoordelen, ja. maar ik... Ik sta er wel achter dat ik zeg... van door je te organiseren uh, in een DAO-vorm... Uh, dan, dan ontwijk je niet de verantwoordelijkheid die je nee. daarin hebt. Dus die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid... die moet je daar wel in, 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 ja. in regelen, inderdaad. Dat is, dat is wel belangrijk.
0: Is dat ook iets wat, uh, we gaan richting het einde, over is? maar eh, er komt een hoop regelgeving aan vanuit de EU. Ja. Uh, valt DAO's daar ook al? Zijn ze daar ook al mee bezig? Of valt dat nog niet onder dat kopje?
1: Even uit mijn hoofd, vallen DAO's niet onder Mika. Want nee, dat is eigenlijk ja. de regelgeving die eraan komt... Ja. Um, er was sprake van, om dat wel toe te voegen... maar volgens mij zit het er niet in. Nee, het zit er niet maar, in. Nee? Oké. Okay, nee. ik, ik wist niet heel zeker. Mika 2 mogelijk over, ja, okay. over een paar jaar. Ja, ja. Maar nee, eerste, dan hebben ze het eruit gesloten. Ze stap hebben ze er wel over gehad. Ja. 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 Oké. Okay. Nee, dus, dus ja, uh, het, het enige is... Uh, ik denk dat DAO's er specifiek niet in zitten... maar ze hebben natuurlijk altijd nog de backdoor. Mm -hmm. Want de tokens die de stemrecht vertegenwoordigen in een DAO die kunnen heel goed onder Mika vallen. Mm -hmm. Want als jij een token hebt die verhandelbaar is, die een soort winstdeling geeft, ja, dan heb je gewoon een... een op zijn, nou, of de security is, weet ik niet, maar het wordt in ieder geval dan geclassificeerd als een crypto asset, ja. Want ja. Eh, het is verhandelbaar, het heeft een financiële waarde. En, ja. Dus dan is de DAO zelf wellicht niet onder Mika gereguleerd, maar de tokens die daarin zitten wel. Dus, eh, Oké. Okay. Het is er, geen uh, vrijbrief. Nee. Wat dat We hebben nog een tijd voor nodig. Ja.
0: Dan de afsluitende vraag is: uh, wat zou je nou creators aanraden om hiermee te, te doen? Kunnen ze hier iets mee met een DAO? Dus stel, ik ben kunstenaar of ik maak uh, muziek. Of kan ik iets met een DAO in die vorm? Of zeg je van nou, blijf daar voorlopig maar even weg? Oh nee, en, ja, beetje,
1: ga er, ga er mee, zeker ga ermee experimenteren door inderdaad. Me, als je met een groep kunstenaars iets opzet, een, een gemeenschappelijke treasury op te zetten en samen te besluiten om um, uh, gelden wel of niet uit te geven. Er zijn al een paar kunstenaars daar ook echt wel mee bezig om ja. te experimenteren. Dus uh, de groep rond uh, Maarten Smakman, die heeft, uh, heeft ook al een kunstobject gecreëerd die in zichzelf een daal is. Nou, dan moet je hem maar eens een keertje over Dat Is dat die uh, Copernicus. Uh, ja, is Copernicus? Ja, die hebben die, die al een keer gehad. Oh, die hebben die al keer ja, verhaal. we hebben het
0: uh, met de dingen over. Hans. Die ja. had daar... Uh, ja.
1: Nee, dus, uh, dus uh, die zijn ermee bezig. En ja, nogmaals, voor, voor die twee functies, dus die notary functie en die, die treasury functie, als je een project hebt die daarmee te maken heeft... Uh, is dit super leuk om mee te spelen? En ja. dan kun je ook met z'n allen besluiten welke kant we willen op. En dat, want die besluiten hoeven niet alleen maar over uitgeven van geld te zijn, maar uh, transferen we deze NFT uh, naar dat museum toe ja. Ik, uh, en doneren we daarmee. En dan is, stel dat het een NFT is van een kunstobject die je met allemaal gemaakt hebt, dan kun je met z'n allen dus ook daarover besluiten of een NFT ja. dan getransferd wordt, ja of nee. Dus uh, hm. nou, dat soort zaken. Ja, dus uh, ga er zeker mee experimenteren. Het is hartstikke leuk.
0: <laughs> Mooi, ja, ik moet er ook meer mee gaan doen. Want ik, ik heb me nog niet echt super in verdiept, dus... Uh...
1: Nou uh, de meest makkelijke instapmodel DAO's kun je maken met het Aragon-platform. Okay. Dus uh, speel daarmee. Uh, snapshot moet je al iets meer verstand hebben van uh, zelf een token maken en dan koppelen. Is ja. ook niet heel ingewikkelder in die hand. Uh, of met DAO House, die uh, DAO okay. House.club of Aragon.org. Eén van die twee. Mooi, dan ga ik daar ook eens beginnen. Ja, <laughs> ja.
0: Super, hartstikke bedankt. Ik vond het heel interessant, leuk gesprek. Graag gedaan. En, uh, Zeker leuk. voor je komst. Ja, inderdaad. Graag gedaan. Dank je voor het luisteren ook weer. En mocht je deze podcast leuk vinden, vergeet hem dan niet te reten in je podcast app. Mike en ik gaan zo weer door met het uh, weekly overzichtje en dan uh, tot de volgende keer.